0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do FranquiaCast, o melhor podcast de negócios franquias que existe no planeta Terra. Se você está assistindo esse episódio, seja no Spotify ou no YouTube, não esquece de curtir, compartilhar com a turma e vamos nessa para o que interessa, porque eu estou aqui com uma figura animal, um cara que tem uma vasta experiência com réplicas de negócios, com escaladas, é, com, em trabalhar com multinacionais em lançar novos produtos para o mercado, experiência em varejo, experiência em franchising. E ele vai trazer aqui, galera, o que são as seis formas diferentes de você expandir o seu negócio, expandir suas receitas. E ele tem ali uma metodologia única, incrível, que ele aplica nos negócios dele, nas consultorias dele, e a gente vai falar muito sobre isso e conhecer essa figura animal, que se chama Dema. Dema, cara, seja muito
1: bem-vindo a esse podcast. Pô, animal essa introdução de viagem. Né? Eu quero gravar essa parte e mandar em WhatsApp para minha esposa. Eu não sabia que eu era tudo isso. Não, muito nem, obrigado. Nem,
0: nem falei da parte do cara simpático, um cara boa pinta, um oh, cara bem vestido.
1: Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui e espero poder é, abrilhantar esse bate-papo com você, que é o cara que manja tudo disso, né?
0: Cara, não, eu sou um eterno aprendiz. Eu tô aqui pra aprender nessa mesa aqui Boa. e você é um cara que a gente, a gente se conectou recentemente, nem faz muito tempo. A gente tá fazendo um projeto junto, né? É você de dentro do projeto e eu do lado de fora, mas entrando no projeto e fazendo é, o, que gente, o que vai ser né? a maior rede de clínicas de cirurgias plásticas aí do Brasil e quem sabe do mundo. Estamos fazendo um negócio incrível, justamente desultando aí esse mercado com a tua visão de, de, de negócio, de processo, a minha visão de expansão, de marca, de posicionamento. Mas, cara, assim, você, você tem diversos marcos aí, diversos é, currículos. Eu quero que você descreva um pouquinho para gente, mas o que mais chama atenção é o fato de você estar na Samsung há 13 anos, como um dos principais executivos da Samsung, que fez a Samsung sair... Do zero, loja zero, a loja 300, com mais de 5 mil pessoas abaixo de você, nessa expansão ousada, na época que a Samsung perdia para a Nokia, na época que não existia smartwatch, na época que não existia smartphone, para estava no início. E você foi o cara responsável por assumir a unidade de negócio e fazer a Samsung espalhar né, para o Brasil todo. Ou seja, se qualquer pessoa que esteja assistindo a gente já tenha se deparado com alguma loja da Samsung no shopping. Aquilo ali foi fruto de um trabalho seu, de uma visão estratégica sua, de muito empenho em fazer a Samsung crescer. E aí, cara, conta um pouquinho, antes da Samsung, a trajetória do, do DEMA, né? Dentro do mercado. Eu sei que você passou por várias multinacionais. E o que, que você mais aprendeu com a Samsung? O que, que, que veio aí de, de principais aprendizados, insights, em você fazer uma grande marca sair do zero a 300? E principalmente, como é que esses aprendizados podem refletir para empreendedores que estão começando, né, ou que começaram há pouco tempo, mas são pequenos, não, não é uma grande multinacional coreana, como a Samsung, para a gente ir para ir o finalzinho, né, que são aqueles seis, a gente estava com todos os bastidores, eu achei incrível, eu falei, cara, a gente vai falar muito sobre isso. As seis formas de qualquer empresa poder escalar os seus negócios.
1: É, eu acho que, antes de mais nada, Rafael, eu acho que a nossa história se conecta muito com a nossa experiência. Então, eu vim de uma família muito simples, meu pai era boia fria, minha mãe dona de casa, e desde cedo meu pai falou, bichão, vai trabalhar. Eu falei, sim, senhor. E aí eu fui trabalhar, e ali eu já comecei com metas desafiadoras. Eu fui ser menor aprendiz na Caixa Econômica Federal. Meu papel era arrumar a fila da Caixa. Pô, a Caixa entende de fila, cara. Chegava na Caixa lá, <risos> dava a volta,
0: né?
1: Naquela na e... época, principalmente, Pô, né? então era eu que tinha que cuidar daquela fila lá, Não. e era... Era Deus falando assim, vou te dar metas desafiadoras. Eu falei, beleza, né? E aí, como eu precisava trabalhar desde cedo, eu acho que muita gente aqui que está ouvindo isso também precisa, é, precisou, eu sempre falei sim para tudo. Então a primeira parte da minha vida era, tinha trabalho? A resposta era sim. Eu nem pensava o que, que tinha que fazer. E, e fui crescendo dentro das empresas, estágio, entrando na faculdade. E aí uma das coisas da minha carreira que me marcou muito foi quando eu comecei a trabalhar em multinacionais, começando de baixo mesmo, estagiário. E eu via que as multinacionais, elas, elas pensavam como uma empresa pequena, é, só que elas não conseguiam agir como uma empresa pequena. E que sentido, explica melhor. Muitas vezes tinham planos muito legais, fáceis de ser concluídos no PowerPoint. Mas na hora de agir, cara, não agia, não conseguia. Eu entrava nas reuniões e falava assim... Tem algo errado aqui. Tem muito PowerPoint e pouca acabativa, né? Pouca conclusão. Então, desde lá do começo, eu falei, cara, o diferencial é eu dar mais gás do que todo mundo. Então, enquanto as pessoas trabalhavam das 8 às 6, cara, eu ia das 8 às 11 da noite. Não tinha namorada, pobre, queria crescer, não era da melhor faculdade. A única coisa que eu tinha era eu vou dar mais gás do que todo mundo aqui. Então, em todas as empresas que eu passei, eu dava um pouco mais de gás. Eu chamo, eu chamo tipo andar duas milhas. É, eu gosto muito de uma passagem da Bíblia que fala assim, se, se alguém te pedir para andar uma milha, anda duas, eu uso isso como meu slogan, cara, beleza, vai ficar até as 11, tô junto, vai ficar, vai dobrar o final de semana, vou, né, mas naquela época, eu não tinha, mais uma vez, não tinha namorado, não tinha filho, não tinha nada, tinha que trabalhar muito, e, a, e, a, e a minha, minha mudada de chave foi quando eu entrei na TIM, na TIM, a TIM era uma startup, ela tava vindo pro Brasil, a primeira vez que nós tínhamos a possibilidade de trocar o sim card e ter dois celulares com o mesmo número. Caraca. E naquela época. Quem é que dominava naquela época a Telecom aqui no Brasil? A Telesp, né? A, Telesp. A... Então é muito antigo, cara, é isso. Telesp. Aí depois a Telesp virou. Embra... Embratel não? Não, não. A Telesp virou Vivo. Tá. E a BCP virou Claro. BCP, verdade. BCP. BCP virou Claro. Eu era estagiário na BCP. Caraca. Muito... Meu. Aí a BCP virou Claro. E a Tim veio. Quando a Tim veio, ela precisava de um gerente de marketing e vendas para expandir o negócio dela. E aquela minha estratégia de dizer sim para tudo, eu falei também. Você entende? Entendo. Me bota aí para dentro que eu me viro. Eu lembro que eu lembro que o presidente da Tim da, da, da área específica de varejo falou assim para mim, Dema. É, a gente está crescendo na Bahia. Ah, beleza. E, e eu acredito que se a gente patrocinar um time de futebol é muito importante. Aí eu falei, tá bom, é, qual a tua experiência com marketing esportivo? Eu mal tinha ligado a TV no Globo Esporte, né? <risos> Aí eu falei, qual time o senhor prefere, O Vitória ou Bahia, né? Então sempre foi assim, é, eu lembro que ele falou assim, Dema, vamos, vamos vender celular pela TV? Eu falei, qual canal que o senhor quer? A ah, Rede TV. Então eu ia atrás e montava projetos. Mas aquilo que eu estava falando no começo do áudio, essa questão da experiência que vai conectando me ajudou muito. Por eu dizer sim, eu tinha que me virar não tinha Google na época, era KD, KD.com.br, escrevia lá como, o que é marketing um esportivo, é, como é, vender celulares pela TV, precisa de uma agência, precisa de uma apresentação, precisa. e aí isso na TIM eu peguei um startup de uma multinacional, então, poucas pessoas tiveram a oportunidade de pegar uma startup de uma multinacional. Que legal,
0: cara. Experiência brabíssima, né? Pegando um negócio do
1: absoluto
0: zero, zerinho. Zero. Chegou no Brasil fresco, cheguei, chegava com verba, ou seja, você tinha, você podia patrocinar um time de futebol, podia ir Sim. pra televisão, coisa que um pequeno negócio não consegue. Não, não consegue. Mas, ao mesmo tempo, você tem que prestar resultado, você tem que fazer aquela ação ali e gerar, né, gerar renda. Lá atrás, quem tinha grana que podia comprar patrocínio na TV e comprar clube,
1: já meio que era um, um belo de um caminho dado, né? Um belo é. dia um passo. Hoje em dia já é um pouco diferente, né? Mas, mas sabe o que foi mais legal? Por, por ser uma... Por eu ter que expandir essa operação em cinco estados, Minas, Bahia, Mato Grosso, Goiás e São Paulo, é, você tinha que criar um modelo. Porque, por exemplo, vem da, da, da Itália um negócio meio quadrado. Aí você tinha que pegar aquele negócio meio quadrado, colocar meio redondo e você Sim. sabe que em São Paulo é diferente de Cuiabá, Sim. que é diferente de Salvador, que é diferente do interior de São Paulo. Então, o meu papel era pegar o modelo internacional, abrasileirar o modelo e meio que criar um modelo de expansão ou franquia para que a operação funcionasse. B2B, B2C, venda online, telemarketing, não tinha como eu pegar pronto e instalar. Então, eu, nesse momento eu falei, cara, a modelagem de negócio é total é, fator de sucesso para a expansão de uma grande operação se isso funciona com uma grande operação, funciona com qualquer empresa. Caralho, foi muito legal que você falou, porque
0: você já falou o nome de franquia. A gente está no Franquia Cash, né? E eu acredito muito que todo negócio deve nascer como franquia, com pensamento de franquia. Porque franquia nada mais é do que a soma de know-how, conhecimento, com experiências, com vivências, com manuais, com padrões... E uma marca que já atrai uma referência, um posicionamento, uma identidade, a soma disso é um pacote que ele é replicado com padrões para diversos lugares. E aí foi muito legal que você trouxe já o nome de franquia, sem necessariamente estar tá sendo aplicado ao conceito prático de franquia, que é o contrato de franquia. Porque na época não era, até hoje não. a TIM não é franquia, né? Não. Mas você já viu aquilo ali como se fosse, cara, eu preciso criar um padrãozinho ali, porque a gente vai aplicar a mesma coisa em São Paulo, no Rio, adaptando um pouco, mas tendo um tipo um guia, né? Tipo um modelo ali.
1: É porque mãe. Por exemplo, os, os dealers. Como que ia ficar a vitrine? Qual é o preço? Cada um faz qualquer preço, né? Qual é a regra comercial? Qual é o tipo de uniforme? Você vai numa loja, um cara fala assim, e aí, meu, seja bem-vindo. Aí outro fala, seja bem-vindo à loja da TIM. Então tem que ter regras, treinamento, capacitação, produtos, posição, estoque, qual que é a profundidade de estoque. Então quando a gente quer abrir uma loja numa cidade tipo BH, com seis shoppings diferentes, se você não modelar seis lojas, cada uma vai funcionar igual um Frankenstein. Então é impossível você se expandir sem modelagem. Cara, perfeito. E, e qual é o
0: modelo que a TIM iniciou nessa expansão, e qual é o, modelo? é o mesmo modelo até hoje, dessas lojas, porque não é franquia pura, né, tipo, não tem contrato de franquia, tem isso tudo que a gente tá falando, de manter ali como centros, pilares do franchise, quem a é marca no hall e tal, esses padrões, mas qual é o tipo de contrato, e por que que você defende esse modelo? Não é o mesmo da, da Samsung, né?
1: Não, é... Faz muito tempo, né, eu entrei na Samsung em 2010, então esse tempo que eu eu tá trabalhei nessa, nessa parte de revenda da TIM, era, era, era um contrato de parceria comercial tá. com regras estabelecidas. Se fosse a juízo, o juiz ia falar, meu amigo, isso aqui é franquia. Tem cara de franquia. Tem cara de franquia, uh -huh. só não... tem cara focinho, bonitinho de franquia, só não é franquia. Porque tem uma coisa muito importante... Quando é modelo de franquia, você é obrigado a relatar o teu balanço. Você tem que mostrar os seus números financeiros. Me corrija se eu estiver errado. Você como franqueador. Você como franqueador. Sim. As grandes multinacionais têm muitas informações confidenciais que não podem ser passadas. Então, isso foi um dos fatores preponderantes, por exemplo, na Samsung, da gente não, não fazer franquia pura.
0: E como não tem capital aberto, né?
1: É, então, você teria que mostrar os dados Exatamente. do caixa. Então, foi difícil. Só que teria benefícios, né? É, acelerando aí a conversa, depois da TIM, é, em 2008, teve um problema muito sério do subprime nos Estados Unidos. Teve aquele problema sério de endividamento, banco quebrou, é, foi, um, foi um momento seríssimo na, no país, no mundo. O Brasil se prejudicou. E aí aquela operação de varejo ela ficou bem, é, bem ruim financeiramente. Né? No
0: caso da TIM, né?
1: É, nessa dessa parte específica. Aí, a Samsung estava no Brasil. E quando eu trabalhava nessa parte de, de, de revenda, eu, eu falava direto com os presidentes das multinacionais. Então eu falava com o presidente da Sony Ericsson, da Siemens, da Nokia, da Motorola, da LG, da Gradiente, né? e também com a da Samsung. Mas a Samsung era muito pequeno E aí eu vi que o presidente da Sony Ericsson foi para a Samsung, Silvio Stagney, na minha opinião, o maior executivo que esse país tem. Aí ele falou assim... Dema, fica esperto que essa Samsung vai bombar. Por que,
0: que você acha que ele tinha essa, essa visão? Porque hoje a gente sabe o que é Samsung, mas gente, realmente, se a gente fizer uma, um paralelo com três anos atrás, pinta aí pra gente o que, que era o mercado de Samsung. A Samsung fazia o quê? Vendia ar-condicionado? Era, era o a que Samsung, era a
1: televisão? A Samsung de, existe desde 1936. Pô, há muito tempo. É. Só que o que, que acontece? Quando ela foi fundada, é, ela foi fundada por um coreano do Sul, é, naquela época ainda a Coreia era unificada, em 1936. Né? E ele criou... Uma, só que era o segundo pior índice de desenvolvimento humano do mundo. Só perdia por um país da África. Caraca, E aí o coreano que abriu, ele abriu com o seguinte pensamento. Olha a importância de você ter visão. Samsung significa... Samsung. São três palavras. Grande, forte e eterno. Quando o cara abriu a empresa, ele falou assim... Eu quero uma empresa grande, forte e eterna eu nunca vi ninguém, ah, você vai abrir uma empresa, vou. ela tem que ser grande, forte e eterna, né, e aí o primeiro produto que ele vendeu foi peixe que isso, porque só tinha peixe na Coreia, né é, os coreanos não gostam que eu falo isso mas tinha peixe e cachorro. a Samsung era, era uma peixaria era uma peixaria, não acredito então ela pegava peixe seco e aí o coreano, olha a visão dele, ele falou assim por que eu vou vender para um país que não tem dinheiro, eu vou criar, eu vou abrir o CNPJ para eu vender para fora da Coreia eu vou vender para a China, vou vender para o Japão, peixe seco. Então já abri a empresa para vender para fora. Então desde a fundação dela, ela era grande forte eterna e vender para exportação. E aí começou, depois veio o rádio, depois veio o TV, tal tal tal. Em 1994, Samsung ainda é desconhecida, ela teve uma grande mudança na história dela. O que que ela fez? O filho do fundador é, chamou todo e tinha, na época, é que você é mais novo do que eu, mas tinha vídeo cassete Google de start, um monte de coisa, um monte de quinquilharia é, aí ela fez o que, o filho do fundador o filho do fundador fez uma grande revolução na empresa, ele pegou todos os executivos, mandou pro único hotel seis estrelas que tinha na época que era um francês ele pegou toda a produção de TV da época, não sei como que ele mandou pra frente do hotel é, colocou aquelas TVs, aquelas coisas na frente do hotel, e aí ele falou assim, ó, vou chamar todos os executivos coreanos para ver o que é um atendimento classe 6 estrelas. Aí ele ficou lá no hotel francês, todos os coreanos felizes por terem ido lá, aí quando eles saíram do café da manhã, os tratores destruíram a produção inteira da Samsung na, à frente deles. Ele falou assim, o único jeito da gente ser líder no mundo é a gente começar do zero. Então ele destruiu a empresa em 1994. E foi a foi uma maior, é, é, maior mudança da cultura. De peixe para um monte de quinquilharia para uma maior multinacional, multinacional de produtos eletrônicos do mundo. Então, de 94 até 2023, a empresa não parou de crescer. Caralho, peraí, calma, vamos falar desse episódio de 94. O Trator... Ou 93? Mesmo. Quebrando
0: todas as TVs que representavam o principal produto deles na época, na frente dos executivos, estava à frente dessas unidades de negócio. No hotel, seis estrelas na França. Foi ah, mais ou menos isso. É isso aí. Cara, isso pra mim representa um, um ato fundamental um, na construção desse mindset que todo empreendedor precisa ter, que é, é o acima da resiliência. É a capacidade do cara não só se adaptar ao novo momento, mas a capacidade dele desconstruir tudo aquilo que ele já construiu ao longo, que é muito difícil, cara, ao longo da sua jornada, ao longo da sua história, da sua vida, você foi construindo muita coisa na sua cabeça, você foi construindo caráter, você foi construindo crença, você foi acumulando conhecimento, você foi acumulando repertório, mas em algum momento, principalmente para você dar saltos maiores e você começar a... É, usar novas lentes, aquelas que vão te fazer ir mais longe, eternas e perpetuar no futuro, você precisa, antes de você botar coisa nova dentro, desconstruir aquilo que já está dentro para abrir espaço para você realmente poder ser uma nova pessoa. Ou seja, ser um novo empreendedor, fazer com que a sua empresa ela cresça em outro nível através de você, da pessoa, ou seja, não é um novo produto que você vai lançar, Sim. é a nova cabeça das pessoas que estão dentro, ou seja, sobre cultura, para que elas consigam enxergar um novo mundo que esse, precisa, que, que esse negócio precisa trilhar. E cara, isso aqui é um paralelo, eu, eu falo muito isso nos meus conteúdos, nas minhas palestras, nas minhas missões, que é, todo negócio ele é altamente limitado pelas pessoas que estão por trás, principalmente pelo empreendedor que está por trás. Aquele cara que é responsável pela visão e pela cultura da empresa. Concordo. E aí Concorda, Dema? E esse, esse empreendedor, esse cara que está assistindo a gente aqui, esse cara que é pequeno, né? não é um cara grande, não é o um dono da Samsung, mas assim, ele é um cara pequeno. Ele, o resultado que ele, que ele fez para chegar até aqui hoje, as ações, o conhecimento que ele tem, é, cara, fez ele chegar até aqui, mas o que vai fazer ele chegar mais é outra longe... Coisa. Outra coisa. Então, ele tem que estar aberto a desconstruir. Ele tem que estar aberto a adquirir essa nova competência, a olhar um novo olhar, e ele tá. Ele é o limite, ele é o limitador principal do seu próprio negócio. Então, para quem tá escutando a gente, olha só como essa história é importante, eu nem conheci essa história, agora eu vou replicar o resto da minha vida.
1: Legal.
0: Porque é o conceito básico do empreendedor que precisa se desconstruir ao longo do caminho, entender as fases que ele tem que crescer para que o negócio cresça em paralelo. Primeiro o empreendedor para depois o um negócio. Empreendedor na figura das pessoas, né? que muitas vezes precisa de
1: mais de uma pessoa para fazer um negócio virar um império. E, Incrível. E sabe o que é legal? Hoje, se você acelera assim, um pouco, dos cinco maiores prédios do mundo, quatro foi a Samsung que fez. Então você vai no Burkhalifa, em Dubai, quem fez foi a Samsung, porque nenhuma empresa de engenharia tem a capacidade tecnológica para fazer um prédio daquele. É, eletrônicos é só isso aqui. Então tem... Parque de diversão, tem empresa de moda, tem banco, tem fabricação de fábricas, só para extremidade. O Trump, antes de sair, fechou um contrato com a Samsung, onde nós estamos construindo no Texas a maior fábrica de semicondutores fora, dos, fora, fora do eixo China, é, Hong Kong, é, Taiwan. Então é a Samsung é 35% do PIB da Coreia do Sul. Não acredito. Não, é muito grande. 35% do PIB de um país. É muito grande. Então a gente conhece Samsung pelo celular, mas é muito mais do que isso. Sim. É, tem navio... Eu fui várias vezes a Coreia, né? É, eu chegava lá e eu via carro Samsung. Eu falei, que carro é esse? Era Renault, mas a marca é tão forte lá que a operação é, usava Samsung, sabe? Cara, faz total sentido. Pasta de dente Samsung e tal. Nossa. Eu brinco que a Samsung... É, um, foi um investimento muito forte do governo que deu certo também porque o governo apoiou, dando concessões olha, nosso país é muito pequeno, constrói tanque de guerra, tem gente boa para construir tanque de guerra? Tem, aí o cara levantava a mão, então constrói o melhor tanque de guerra que você pode, então foi uma parceria ali público-privada que deu certo sabe, Sim. e hoje a gente ainda é a maior indústria de eletrônicos do mundo, é, a Apple é top demais, não tem como negar eu acompanhava o valor de mercado da Samsung e da Apple até 2016. Depois não dá mais. A Samsung vale 600, 700 bilhões de dólares, a Apple já tá lá no 1 um trilhão. É, nem sei se passou do 1 um trilhão. Acho que passou. Passou, né? É. Então, a Samsung, não... os caras são bons pra caramba. Então, eu brinco que a Apple é uma Ferrari e a Samsung é uma Lamborghini. Tipo, a melhor máquina possível imaginário. Mas, pô... A Apple é Apple, Samsung é Samsung, são dois mercados diferentes, dois posicionamentos diferentes e tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso é massa
0: que você falou, porque não existe assim, regra, né? Muita gente chega para mim e fala, Rafael, você acha que eu devo é, verticalizar o meu negócio? Você acha que eu devo manter foco aqui nesse meu produto? Você acha que eu devo montar um ecossistema... De negócios em volta do meu, que eu consigo ter sinergia, e esses negócios, ele sabe, nessa sinergia, eles se multiplicam, eles se fortalecem. Eu olho pro business eu falo assim: cara, não tem regra. Eu, eu, eu gosto muito do modelo de construção de ecossistemas, como o da Samsung, que você acabou de falar, cara. A Samsung tá em, é multissetorial, velho. Uhum. É engenharia, é moda, é, é indústria, é eletrônico, enquanto a Apple é só uma coisa, vamos assim dizer, né? A Apple não tem muito o que. A Novaria tá aqui, né? Tá meio
1: aqui. E, não, e esse é o conceito dela mesmo, Um ecossistema fechado, é o diferencial dela. Perfeito. E se ela se desviar desse ecossistema, dá um pau. Perfeito. Ou seja, tá tudo bem, não existe
0: resposta certa, não existe uhum. modelo certo, né? O legal é a gente olhar e, e, e ver que existem possibilidades,
1: marquem. Cara, o mundo é diverso, né, cara? Tem muita oportunidade, se tivesse que todo mundo caber numa caixinha, seria um grande problema. Sim, mas o fato é que
0: é bom você saber das opções de crescimento que existem. Você falou que tem seis, seis ah. tipos de expansões, Imagino ah, que você deve ter aprendido legal. essas seis da Samsung, né?
1: Não, na realidade, na realidade da Samsung eu consegui aplicar poucas, mas na, na minha vida empreendedora eu apliquei algumas outras, né? É, o que que acontece, Rafael? Quando eu entrei na Samsung, o presidente da Samsung falou assim, Dema, a Samsung precisa ser número um. Eu falei, tá bom. Mas era é... um que é, Número um de venda de celular. Tá, era celular o foco. Era celular o foco. Tá, é, nós já tínhamos fábricas no Brasil, em Manaus, em Campinas, duas fábricas. Mas primeiro era a Nokia, depois era a Sony Ericsson, Siemens, Motorola, LG, aí Samsung vinha em quinto. E aí é, eu falei, cara, mas quanto tempo isso? Dois anos. Eu falei, cara, que desafio difícil, né? Ele falou assim, meu, mas você está aqui para isso. Então ele criou um, uma equipe de pessoas multidisciplinares para colocar a Samsung em primeiro lugar. Precisa de um podcast só para eu falar quais as estratégias que a gente utilizou para assumir a liderança. Cara, mas tenta, tenta resumir aí,
0: porque vai ser, vai ser um, um insight riquíssimo pra gente.
1: É, é muito legal que quando você ousa fazer, o poder é dado, né? Então tem uma frase muito legal que é, ouse fazer e o poder lhe será dado. Quando a gente ousou fazer, é, a primeira das coisas que a gente fez foi se aproximar do canal, de vendas. Na época, o online ainda não era tão é, significativo tinha pouco online, então a gente tinha aqui ir para o canal de vendas. Para convencer essas pessoas de comprar celulares Samsung, o que, que eu fiz? Em janeiro, tem o Consumer Electronic Show em Las Vegas, que é a maior feira de eletrônicos do mundo. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou chamar todos os donos de lojas de varejo no Brasil, dono da Bemol, dono da Nagem, dono da Fast Shop, dono, acionista da Casas Bahia, é, dona da Magazine Luiza, vou juntar todos esses caras no avião, vou levar eles para a feira e vou me aproximar deles. Só que se eu falar que eu só vou numa feira, eles não querem, eles já foram a vida inteira deles. Os caras são bilionários, eles não vão lá só pra ver uma feira. Eu falei, então vou fazer um show de aproximação. Peguei, é óbvio que a gente tinha verba pra isso, mas infinitamente menor do que colocar propaganda na TV e tudo mais. Então, o primeiro passo, porque se eu esperasse a construção de marca, não ia dar certo. São anos a construção de marca, a construção de marca já estava sendo feita. Então foi de algo... De marca de loja
0: própria, sei, você não, diz, né? Tipo marca, assim, de, de abrir da, lojas da Samsung.
1: mesmo. Porque nessa primeira, a, a primeira área, eu não nem cuidava de lojas. Meu papel era fazer marketing pra, pra gente assumir a liderança. Tá. Então, o que, que eu fiz? Eu levei todo mundo de avião lá pra Las Vegas, aí peguei a melhor limusine que tinha, é, aluguei autódromo da NASCAR pra eles andarem de Ferrari e Lamborghini, foi uma festa. Levei eles de helicóptero pro, pra Rota 66, tinha 60 caras. É... Caraca desses 60 caras eu aluguei 60 Camaros dei um pra cada um pra eles voltarem de volta da Rota 66 para Las Vegas, dirigindo e um competindo contra o outro com o tipo Need for Speed, tipo é, Velozes Furiosos <risos> depois de uma semana lá com os caras, cara melhores a amigos, a Para voltou pra Samsung pra, voltou pra, pra Matriz, eu pegava o telefone e falava assim pra, pra, pro comprador da FENAC, que nem existe mais oba, tudo bem, é o demo aqui cara, eu tenho uns produtinhos lindos pra te mostrar você me recebe? Pô, Adema, vem cá. Claro, meu. Por que não? Brasileiro é relacional. Então, se o cara falar qual foi a principal estratégia para você colocar os produtos no canal e a Samsung crescer? Relacionamento. Então, B2B. Foi uma sacada que teve ali.
0: E, e lá durante a estadia de
1: Las Vegas, você não estava tentando vender nada ali. Não, não Realmente nada. Foi
0: fazer eu... a melhor
1: experiência para os caras. Porque eu precisava... Os caras tinham que confiar em mim. Falar assim, cara, dá uma olhada. E chegava lá dentro da feira, o maior stand era da Samsung. Boa. Os caras falaram, pô, Samsung tá crescendo. Sim. Tem que ficar de olho nesses caras. Sim. Que legal que eu conheço o Dema. Que legal que eu conheço o João, a Maria lá, o grupo de executivos que acompanhou. Ao voltar, eu consegui fazer o Selim, que é a venda pro estoque dos caras. Sim. E aí depois, nessa época... Eu nunca esqueço dessa história. Nessa época eu falei, pô, fiz a venda, né? Que legal, fizemos um golaço. E agora, se não vender... Se não vender na ponta, na né? Ponta, na ponta, estamos
0: perdidos. Verdade.
1: E aí eu pedi ajuda para um... Pre... Hoje ele é vice-presidente daquela agência África, meu amigo pessoal, Sim. que é o Renato Broguim. Não é a... o Renato que tem aquele cabelão, né? Ou não, não, esse aí é outro. É, era o um antigo. É. E Não, o Renato era de outra agência. Tá. Concorrente. Sei. É. O Renato Broguin, ele trabalhava na Léo Burnet. Aí a Léo Burnet era a nossa agência. Eu cheguei para ele e falei, cara, é o seguinte, eu estou na liderança aqui. Isso em 2011, 2012 eu preciso agora vender um monte de celular que eu enfiei na Casas Bahia, na Fast Shop, na Submarino, na Americana. Precisa vender isso. Ele falou, Dema, os coreanos, eles são meio é, quadrados, né? Eu falei, não, cara, é uma marca multinacional, eu tenho que seguir regras. Ele falou assim, você confia em mim? Eu falei, confio. A gente vai fazer um plano disruptivo de marketing, nós vamos vender todos esses celulares. Eu falei, é mesmo? É. Aí, na época, eu tava bombando pânico na TV. As mulheres de, de biquíni, o cara vestido de de, de mendigo é, Então chegamos no Zurita é, e fizemos uma superação durante várias vezes na, no Pânico da TV, dizendo Samsung, compre Samsung, papapá, papapá. cara, eu vendi tudo. Caraca, eu vendi meu. tudo. Só que aquilo lá foi totalmente desubtivo. Para uma marca que mal chegou no Brasil a aparecer no Pânico na TV, era uma. No pânico era a principal audiência do país, cara. Era impossível, mas... Não, é aquilo. Ousadia pura, porque as marcas,
0: é, elas se preocupavam em se vincular a um programa de humor, a um programa que tirava onda,
1: um programa polêmico, né? Muito. E assim, hoje eu posso falar, né? É, mas naquela época, eu, a gente olhava assim e falava, olha, se eu for mandado embora, você me contrata na agência aí. <risos> Deu certo. Aí começou a rodar, aí com produtos de qualidade, com estratégias bem feitas, com boas margens, com um time preparado. Sim. Mais uma vez, o presidente tinha a, a carta branca para contratar os melhores executivos. Sim. Então isso foi um pontapé inicial. Quando a gente virou líder, o coreano, o presidente, chegou para mim e falou assim, Dema, e aí já vou te falar dos modelos e passo pra você. É, você não era o cara que expandiu as lojas da Tim? Eu falei, era. Ele falando em inglês, né? É, vai pra Coreia agora. Aí eu falei, mas por que pra Coreia, cara? Eu falei, falou, vai pra Coreia. Eu falei assim, puta, pra Coreia? Falei, tem alguma opção? Ele falou assim pra mim, ou rua
0: ou Coreia. Eu falei, na Coreia o quê? Trabalhar na Coreia? Tipo, é, morar na Coreia? Sei
1: lá, vai pra Coreia. Ele falou essa Coreia. mensagem. <risos> falei, mas posso saber um pouco mais? Aí ele, ele me deu duas opções, ou rua, rua ou Coreia. Coreia. Eu falei, vamos pra Coreia. No outro dia, tava na Coreia. lá. A Samsung tem uma característica de honrar o país que ela vende. Então, ela tem praticamente escritório em todos os países do mundo. Então, tem Samsung e Quênia. Samsung é argentina. Não tem Venezuela mais, porque o louco lá destruiu tudo. Sim. Mas foi a última a fechar a porta. Então, em todos os países onde ela vende, ela tem escritório ou fábrica. Caraca, é. É a forma dela honrar. Lembra que ele criou na estrutura dela que era para exportação? Sim. Então, se ela não depender das pessoas dos outros países, ela tá morta. Então, desde a fundação dela, ela depende dos outros. Que legal. Aí eu fui pra Coreia, reunião global, presidente global da Samsung no meio, baixinho assim. Ele assim vamos dominar o mundo, né? Eu falei caraca o cara quer dominar o mundo mesmo, né? Já não brasileiro só
0: tinha tu não? Não só,
1: só eu, Fui lá representando o Brasil. O Brasil é o terceiro maior mercado da Samsung no mundo. É grande demais o Brasil para Samsung. O segundo é Estados Unidos. O primeiro é, é primeiro Estados Unidos, segundo Índia. Aí tinha um cara do Cazaquistão da Rússia. Eu, eu nunca tinha visto uma pessoa do Cazaquistão. Cazaquistão nem existe mais, foi incorporado pela Rússia. Um monte de gente e os caras assim, nós vamos dobrar o nosso tamanho. A Apple já tem 5 mil lojas no mundo. A nossa meta é voltar para o país de vocês e dobrar o número de lojas da Apple. Só que, dobrar cara, o
0: número da loja que, da Apple. Só seja, que a Apple no Brasil não existia. Não tinha, ah,
1: tinha umas, Até hoje quase não tem. Tinha ITU, uma série de Ou seja, a tua loja. meta
0: estava fácil. Opa, cheio.
1: Voltei aqui com meta fácil. É o que eu pensava. <risos> aí, aí, quando eu voltei para o Brasil, sabe, sabe qual era a minha vantagem? Lá naquela reunião, tinha 89 pessoas, mais ou menos, 86, eu acho. Só tinha pessoas de marketing. Não tinha nenhum diretor de unidade de negócio. Todos pensavam em criar loja, era tipo a fachada. Ninguém sabia o que é contratar, demitir, sistema de caixa, pisco fins ICMS, substituição tributária, sabe? É principalmente isso aí, né? Porque isso aí só deixa. Só, só o brasileiro conhece. Aí, beleza. Quando eu voltei pro Brasil, eu cheguei pro coreano, o coreano gostou da Coreia? Eu falei, amei. É. Tá bom, vou abrir é. as lojas aqui. Aí o presidente brasileiro falou assim pra mim... Abre uma só pra esses coreanos parar de me encher o saco. Eu assim, só quero abrir uma só. Aí o coreano né chegou pra mim e falou assim, você vai abrir 300. Eu falei, 300? Senhor. Até o fim do ano. Era maio isso. Aí eu falei, maio a dezembro 300 lojas. Dá duas lojas por dia, três lojas por dia. Loucura. Loucura. Eu lembrei que eu demorei três meses pra reformar o banheiro de casa. Aí eu falei, <risos> cara... Aí eu tomei uma atitude muito louvável, meu. Eu fui atualizar meu LinkedIn pra ver se eu arranjava outro emprego, porque abrir 300 lojas de. Mas ele de falou sério, meu, essa é a tua meta. Falou. De maio a dezembro, abrir 300 unidades. Eu acho que
0: ninguém nunca fez esse feito em nenhum lugar do Brasil, nenhuma Tinha, marca do Brasil. Você A, bem a
1: Havaianas fez é, é, um pouco mais do que isso, só que em cinco anos. Tá. Então em cinco anos ela conseguiu fazer Mas é. em alguns Tá, vamos, vezes... vamos lá, a Cacau Show abriu mil
0: agora no ano passado
1: É, mas é um pouco diferente é, Quando eu falo de, de, de modelo de estrutura É um modelo extremamente complicado de crescimento Porque celular é a luz da China É a mesa de, que tem que vir lá de Taiwan é. Que é um pouquinho
0: mais diferente A sabe? loja é maior, um ponto diferente É mais uhum. em shopping do
1: que de rua, não é isso? É isso aí é, Então aí vai restringindo, cara quando chegou aqui no Brasil, olha que legal. Eu cheguei e falei: tá bom, mas para eu abrir tudo isso, eu preciso de um modelo de negócios. Será que eu vou abrir própria? A Samsung é uma indústria. Eu preciso de uma empresa varejista para abrir. Será que Sim. é franquia? Será que é licenciamento? Será que é parceria comercial? Sim. E aí eu comecei a buscar empresas de consultoria, né? Por exemplo, se a sua existisse na época, eu ia falar assim, Rafael vamos estudar o um modelo de negócio aqui, vamos ver qual que é o melhor modelo Sim. jurídico, tributário e tudo mais. Comercial. Comercial e tal. E a gente acabou chegando num modelo que era um modelo de parceria comercial. Similar ao da TIM, vai. Similar do da TIM, sem taxa de franquia, sem royalty, onde eu ganhava no selim. Perfeito. Só que como eu tive... Para quem não
0: sabe, galera, só pra gente traduzir, o CELIN é a forma que a, a marca ganha pela venda dos produtos... Onde ela muitas vezes produz, ela mesma propriamente produz e vende para esse parceiro, seja franqueado, licenciado ou lojista que seja. É, e aí, esse cara ele é exclusivo, né? A, a, a marca ela tem como canal de suprimentos, de logística, o, como o fornecedor exclusivo. Então o Selim é essa venda que passa da fábrica ou da produção para a própria rede.
1: Aí o modelo de, de, de crescimento foi um modelo que o maior fator-chave de sucesso foi a modelagem do negócio, só que como eu tinha experiência na TIM, cara, os revendedores apanhavam lá, sofriam por causa de margem, eles sofriam por causa da falta de estrutura, e eu falei, eu não vou deixar isso acontecer. Então é questão de honra que cada franqueado meu, ou parceiro comercial, tenha lucro. Então todos os dias eu acordava de manhã e eu via lucratividade de loja por loja. Porque era um dever de honra meu garantir que ele fizesse jus ao faturamento que ele estivesse tendo e se não estivesse tendo, a culpa era minha. Ou eu escolhi o cara errado ou eu preciso colocar lá treinamento, ou eu preciso ajudar ele a sair da, da Pindaíba. e isso e estudo... mas,
0: mas vamos voltar para o modelo, porque eu, eu, o modelo era de parceiro comercial sem cobrança de taxa é, inicial. É, a un, única... A única remuneração que vocês tinham era do selinho, ou seja, dos produtos. Não tinham um royalties extra, até porque vocês não queriam se caracterizar como franquia, certo? Sim. Sendo que de quem era o investimento, o
1: controle tinha de quem... Eu só fiz uma loja com investimento Samsung, o resto todas foram com investimento dos parceiros. Desse parceiro. Porque a primeira coisa que você faz é criar um PowerPoint, certo? Certo. Ali você vai mostrar qual que é a franquia. Tipo, é um business plan... E eu fiz um business plan bem no detalhe, do tipo eu já, eu mapeei todos os shoppings do Brasil, eu não coloquei em rua, porque os roubos eram muito altos ah, em rua.
0: Total, cara. Então a louco.
1: seguradora não segurava e, e, e celular tem mais, é, é mais rápido de, de vender do que ouro. Você pegou o celular, no outro dia tá no Mercado Livre, no outro dia você tá vendendo. Mais então, eu só peguei shopping é, eu comecei já criando o Crivo 300 mil habitantes pra cima tá. e eu fui antes negociando com todos os donos de shopping, multiplan todos, escolhendo o lugar do tamanho exato que eu precisava de loja se eu seguisse as regras de Coreia loja de 300 metros, cara são 2 milhões de luva, mas 150 mil reais de aluguel, então eu falei não, 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 eu bati no peito e falei aqui no Brasil é 70 metros não, a Apple tem mil metros, falei no Brasil é 70 metros se as lojas fossem Samsung, beleza. Mas a loja sendo franqueada ou parceiro comercial, menor. E é, eu também tirei várias linhas de produtos no modelo de negócio. Eu tirei Boa. TV, tirei ar-condicionado, eu tirei tudo aquilo que é grande que precisaria de caminhão para entrega. Hum. Falei, eu quero tudo aquilo que eu consigo carregar com a mão. Celular, notebook, câmera digital, tablet, fone de ouvido, bateria, capinha, tudo aquilo que fosse fast moving, que Saísse rápido do estoque, eu não precisaria de engenharia reversa. Você imagina o dealer, é, pô, acabei de comprar uma geladeira, não entrou no elevador. Aí o cara tem que fazer nota fiscal de saída, nota fiscal de entrada, pagar o frete, ele quebra no final do mês. Sim. Então eu estruturei de um jeito que onde eu escolhi o ponto, o modelo do ponto. É, os produtos, eu já de negociei venda. os pontos anteriormente com, as, com os shoppings. Então, quando eu chegava no, no meu possível investidor, eu falava, meu amigo, olha. É, eu vim aqui na. Isso aí foi um pulo do gato também. Eu chegava na região norte, lembro até hoje. Info Store, vocês são muito legais. Chegava lá na Bemol e InfoStore. Na Bemol eu falava, olha. Infostore
0: era o que era tipo um varejista de eletrônico já. É isso. É, tipo, um cara que já tocava essa ah, operação
1: só que com multimarca. Boa, eu, pra poder ser bom e ser rápido a operação, não daria pra eu pegar um single investor. Sim. Ou excluir. Single ou investor. um cara com de pouca roupa, experiência. É. Tinha que ser alguém que sabia o que, que era vender eletrônicos no Brasil. Ah, então tu pegou esses caras tudo, que, já, que, tu, que tu já vendia. Frank, Frank. Essa mesma galera que tu jogou pra Las Vegas. A mesma é. galera de Las Vegas. Só que eu não peguei os grandes. Porque os grandes, tipo Fast Shop. Sim. E elas, eles não iam... É, Verdade. Não ia dar atenção. Verdade. Eu não queria que eu casasse só com um. Mas eu também não queria que eu fosse, tipo, a, a namoradinha lá de, do interior, sabe? Entendi. Bem longe da capital. Então eu não peguei nem grandes empreendedores, nem pequenos empreendedores nem empreendedores fora da zona de atuação, eu foquei nos médios aqueles que isso seria 30 a 40% do negócio dele, boa, não 100% porque 100% se desse ruim o cara ia, Dema, você me vendeu esse negócio aqui então eu fui boa. lá no norte, chegava no norte tinha duas grandes empresas, só que eu já sabia quem que eu queria, o médio, que é a InfoStore a Bemol era muito grande Bemol é como se fosse a Casas Bahia de, do Amazonas Sim. E aí eu chegava na Bemol e falava assim, Bemol, olha, eu acho que você não tem o um perfil, você vai ter que usar o meu preço, o meu sistema de RP, você não vai poder ter autonomia nenhuma, você vai seguir as minhas regras, você topa? Não é teu perfil. Ela falava, não, Demo. Aí eu ia pro, pro InfoStore e fechava com o InfoStore. E eles, óbvio que eles falavam o quê pra mim? Não, eu já conheço o dono aqui do, do, do Shopping Manauara, deixa comigo aqui, Shopping Amazonas, eu já sei onde é a loja, falei, bichão, já selecionei a loja, está aqui. E você vai comer tanto a carne quanto a carne de segunda. Você vai pegar Acre, Rondônia, Roraima, todos os lugares, porque eu preciso que você cubra a região norte. Senão ele vai falar, eu só quero estar na Avenida Paulista. Perfeito. Né? Então eu vendia lotes de loja. Porque eu também não teria tempo de ficar administrando numa multinacional um franqueado para um... é para um negócio, sabe? Perfil de multifranqueado. Então. então o cara tinha que ter no mínimo 10 lojas Samsung. Então isso foi o maior fator-chave de sucesso, escolher bem os caras. Então eu selecionei cada um deles, em cada uma das regiões. Ah, teve região que ficou pequena? Teve? No Interesina eu não encontrei ninguém, eu tive que pegar um dealer da TIM, Deus e Mar, gente finíssima, é, e ele já tinha lojas da TIM lá, então pegou as lojas da, da Samsung. E, e aí fui estruturando, eu comecei eu, Deus e um estagiário. Meu Deus, um estagiário, é. muito bom. E eu, pra contratar o estagiário, eu falei pro cara, eu falei assim pro presidente, posso contratar um time? Ele falou, você tem direito a um estagiário. Eu falei, mas que, que raio que eu vou perguntar pro <risos> estagiário? Você já contratou gente, já demitiu, sabe colocar pedido no SAP? Você consegue alinhar a logística? Mas, cara, com tanta verba, com tanto orçamento, por que economizar nesse ponto aí, Porque cara? o modelo de crescimento da Samsung é provar pra ver. Então, você tem que provar, aí ele te mostra lá o dinheirinho. Prova e ele te mostra o dinheirinho. E aí eu, eu, eu contratei o estagiário assim, até hoje ele tá lá. Eu falei, você acredita em milagre? O estagiário falou, não. Você acredita em milagre? Não. Aí um falou, acredito. Eu falei, tá contratado, porque só um milagre para isso dar certo. Não acredito, essa é verdade, parte é stand-up. Não, é stand-up, mas foi quase isso. Aí ele Muito bom. aí ele entrou para dentro do, da Samsung, hoje ele é quase gerente, lá é o Flávio. Que e aí, conforme o que, que eu fiz com os coreanos? Eu falei assim, ó, a cada 10 lojas, ou seja, a cada dealer, Sim eu vou criando um gerente de vendas, um de marketing, um de logística, Boa. Um não sei o
0: quê. já tinha um organograma
1: já previsto já previ para esse 20 crescimento. Pessoas. Boa. É, só que eu assinei antes, eu falei, eu sou o executivo desse negócio, então vocês assinam aqui. Sim. E o mais legal que eu falei, que se eu abrisse, é, eles, eles pagariam uma viagem para Disney com tudo pago, com direito a para pro tipo, time inteiro. E a gente ganhou, cara. Peraí, gente... vocês fizeram bater a meta? A gente fez. Aí que foi a jogadinha. Dentro de um ano a gente fez entre lojas e lojas dentro de lojas, porque quando eu chegava na Casas Bahia ela não queria ter franquia porque eu não queria seguir as regras da Samsung. Sim. Mas eu consegui abrir loja Samsung dentro da Casas Bahia. Ah, store in store. Store, store. Mas essa seria própria, né? É própria. É
0: própria. É própria. Administrada por eles. Legal. Mas aí Funcionário eu... deles. É. Só que com o um sistema de vocês.
1: Toda a loja Samsung, linda, maravilhosa, tal, não sei o quê. Então eu consegui fazer graças a essa jogadinha. Porque eu criei um outro modelo. Quando eu vi que eu não tava atingindo a meta, eu falei, o quê? Vamos botar a história em história. Casas Bahia, quantas lojas você me dá? Casas Bahia com duas mil lojas no Brasil. Eu falei, me dá as 100 primeiras? Tá bom, tá aqui as 100 melhores. Eu No outro dia, eu, tava, eu coloquei uma loja Samsung dentro de cada loja da Fast Shop. Tinha 70 lojas da fest Shop. Caraca. É. Cara. E aí conseguimos. Aí todo mundo foi para Disney. Até hoje, todo mundo me lembra lá como o um menino que levou todo mundo para Disney. Que massa, E aí, nisso, fui promovido, fui crescendo... Depois de cinco anos, Rafael, nesse negócio, como franquia, eu fui para um outro modelo de negócios. O presidente orou para mim e falou assim, Dema, você é bom de montar negócios, me ajuda com tablet? Eu falei, tá bom, ajudo. Qual é o bicho? Ele falou, cara, só dá iPad e tablet chinês de entrada de para criança. Aí foi outra modelagem. Aí não foi modelagem de expansão vertical nem horizontal. Eu, eu comecei a olhar, foi modelagem de produto e serviço, que aí eu vou te falar que foi o segundo modelo que a Samsung me ensinou. Eu peguei o que, que a Apple vendia, o que, que os chineses vendiam, é, identifiquei o que, que a Samsung tinha lá fora, escolhi um portfólio correto, trouxe para o Brasil, optei ficar dois anos sem ter nenhum lucro nesse negócio, comecei a, a fazer propaganda de tablet, colocar ele na mão de influenciadores, Comecei a entrar a fazer a mesma coisa que eu fiz quando eu levei o pessoal para Las Vegas. Cara, é, vamos, vamos nesse evento de tablet. Eu chamei todos os franqueados no hotel Unique, lembro disso? Dei um tablet para cada um. Cara, e naquela época o nosso tablet era feio que Dedel. O iPad lindo, cara. Nosso tablet parecia um tijolo, cara. E aí o presidente falou: Demas, mas tem certeza? Eu falei: Cara, traz todo mundo aqui para o hotel Unique. Vamos fazer uma festa aqui para os caras. Vamos dar um tablet para cada um. Mandei fazer pilha e pila de tablet. Falei, ó, oh, leve esse tablet. Nosso tablet tinha TV digital. Nossa. Cara, era feio, feio. Só que foi um jeito de ir convencendo, porque você ganha lá o tablet. Aí você fala, cara, tá bom, me dá uma meia dúzia desses tablets. Aí, na, aí que a Samsung é boa, de fazer produto rápido. Então eu falei, cara, já refaz -o novamente, já refaz novamente. Hoje, a cada 10 tablets vendidos, Rafael, 7 são Samsung. É que eu não posso criar o um negócio Cara, 10, disso. Cada 10, 7. Eu, eu, se eu pudesse criar um livro, eu ia falar assim, o homem que destruiu a Apple no Brasil. Só que a Apple ia me processar. Mas é eu consegui fazer isso. É, e as pessoas achavam descrentes. E aí, se foi... esse dado que você falou é Brasil? Brasil. Tem esse dado para os Estados Unidos, por exemplo? Tem no mundo, né? A Qual Apple, é? A Apple é muito maior.
0: No tipo, mundo? 70 30, mais ou menos. 70 30 é Apple. O Brasil... De tablet. De tablet. De tablet. É. O
1: Brasil é o inverso. O Brasil é o inverso. E tem tua mãozinha aí. Tem. Tanto loja, quanto tablet, quanto relógio inteligente foi a, a mas, ma, mas
0: tu acredita que o tablet da Samsung é melhor do que o da Apple? É melhor. É
1: melhor do que o da Apple. Qual é o problema? O ecossistema Android... Porque assim, não, não, não necessariamente precisa ser melhor. É que assim, são duas visões, né? Uma coisa é o ecossistema Android, outra coisa é o ecossistema iOS. Sim. Então, se você está dentro do ecossistema iOS, você vai achar que o iPad é melhor. Mas se você precisar de desempenho, se você precisar de funções, se você precisar de algo que não te escravize muito dentro de algo, você tem que usar Android. Tanto que você vai para aplicações de varejo, tem um Samsung lá. Não, verdade. é verdade. Porque é muito complexo, quase não funciona nada ali no iOS. E, e será que foi esse... Assim, Qual tu acha que foi o principal fator
0: do tablet da Samsung ter... Porque não... o relacionamento foi o início, três, mas, cara... Três
1: pilares, desenvolvimento de produto contínuo, toda hora. Então, tá. por exemplo, quando o cara lá lança uma franquia, você quer ver a franquia morrer? Para de lançar produto. Caraca, que donos há 50 anos lança produto Sim. sem parar. Parou de lançar produto, já era. Então, tá. lança produto toda hora. O segundo pilar, mantenha-se sempre um pouquinho abaixo do preço da concorrência. Então, eu tinha essa possibilidade. Então, a Apple estava lá, tipo, 6 mil reais, eu ia R$5.900,00. Então, um produto melhor. Cara, a Hyundai faz isso. Não é algo novo. A Kia faz isso. Sim. A Hyundai fala assim, olha o meu carro. Né? É, parece uma BMW, parece uma Mercedes. Tudo bem. São coreanos também, né? Isso se chama marketing de comparação. Sim. Aí o terceiro pilar é nunca deixar faltar produto. Então, de vez em quando, faltava iPad. E aí o varejista, pô, compra Samsung, tá bom, tá com bom preço. É, tablet vai Samsung. Aí na hora que fui ver, a gente dominou o mercado. Caraca. Então é, só que é persistência, mais uma vez. Andar duas milhas. É, lá tem uma cultura assim, quando dá... Das... Eu achei estranho. Eu, eu começava a sair sete horas, oito horas para casa, e eu via que o coreano ficava lá, e aí eu falava, meu, o que que você tá aqui? Ele falou assim, nosso horário de saída é quase onze horas. Eu falei, mas por quê? Aí eu ouvi uma coisa muito séria. Ele falou assim, porque quando dá julho, o meu concorrente trabalhou meio ano e eu trabalhei um ano. Eu tô seis meses na frente dele. Então é uma apiração, cara, que brasileiro não tá acostumado, sabe? Mas uma super empresa, empresa boa pra caraca, emprega aqui no Brasil um monte de gente. Só na América Latina, acho que 12 mil pessoas. É... E depois fiz outros modelos de negócio, né?
0: Cara, incrível essa trajetória, Ademar. Muito bom, velho. A gente tá, tá para chegar no, no fim... E até porque a gente tem uma hora aí de podcast hoje, mas eu já tô aqui anestesiado, eu queria tanto conhecer mais e mais dessa história. O Acho dia que, que traz, você traz tiver muito um insight. desses
1: eventos aí, você me fala, eu vou ah, lá com certeza. E, e trago tudo que não, eu não, não, posso Não, 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 você
0: já tá convidadaço, no final do mês de junho agora vai ter mais uma imersão, tá? Pra quem não sabe que tá chutando a gente de casa, todo mês praticamente a gente tá rodando uma imersão aqui presencial em Alphaville, focado para empresários que querem aprender modelo de escala, chama Imersão Scale, então tem pilares do franchise ali no centro, e eu trago o Beabá, cara. Eu abro a caixa preta em todas essas estratégias de modelagem, de gestão de marca, de expansão, aceleração de negócios. Nesses dois ou três dias a gente faz visita técnica também. Muito legal. Em franqueadoras a gente fez na Cacau Show, na Fini, é, na, Fini deve ser muito legal, na McDonald's, né? é incrível, cara empresa espanhola Nossa. também, tem, tem, tem a visão de fora. O canal de franquia deles é, representa 1% só. Do resultado dos caras. Os caras estão tá chegando a 150 franquias e é 1% só, porque a marca ela é muito grande, né? O canal de varejo, os outros canais são poderosíssimos. É, enfim, a gente tem esse momento de justa técnica e os convidados. Então, cara, você tá convidado para chegar lá e realmente compartilhar um pouco mais dessa sua experiência. E para quem tiver em casa e quiser participar da imensão Scale, depois procura lá no meu Instagram, vai no link da BIO e tal, e vê se você se inscreve para participar. Mas, cara, é, vamos chegar, vamos chegar na, naquele ponto ali que eu queria muito que você passasse para a galera. Que é essa visão de crescimento, visão de escala em, em possibilidades. Né? É. A gente sabe que dá para crescer verticalmente,
1: dá para crescer com franquia, dá para crescer
0: com produto, mas você falou que tem seis aí. Quais são esses seis e
1: traz exemplos deles para gente? Ex existem mais do que seis, mas as seis no mundo são as mais utilizadas. Então, o primeiro é MA Virgin Acquisition. Então, você vai. Coisa muito simples. E não precisa ser uma grande empresa para fazer Merge Acquisition. Você é dono de uma padaria, você vai para outro bairro, você fala: cara, vou abrir uma outra padaria lá, eu vou comprar do Manuel. Vou comprar do Manuel. Manuel, quanto custa a tua padaria? Tanto? Então isso é expansão através de uma aquisição. Tá. É mais comum que a gente imagina. Mas esse pequeno, ele não enxerga
0: assim. Ele enxerga o Manuel como concorrente, né? Ele enxerga um cara como um cara que, opa,
1: não vou nem conversar com o cara. Não, Eles, muitas não vezes é o Manuel tá estrangulado, louco para alguém aparecer lá para pegar a operação dele, só que você, empresário, tem excelência operacional, margem, você fala o quê? Para que eu vou abrir uma padaria do novo e tal? É lá e vou comprar ali, sabe? Sim. Já e... com os funcionários, tudo.
0: Não, e, e outra coisa, quando você se junta, você ganha uma economia. Sim. Economia de, de escala. escala. Né? De custo. De custo. Aquela economia que você já tem melhor poder de barra com o teu fornecedor, você tá comprando um volume maior, você vai reduzir o valor unitário daquilo que você tá comprando, sei lá, um saco de pão, você falou de padaria, né? O custo do trigo, sei lá, o que mais? Funcionários, tua estrutura de gestão, ela é uma só, não precisa ser duas. Muitas vezes você enxuga tua equipe de gestão, teu custo fixo também, tua logística melhora, tu amplifica o poder de marca, porque é uma marca só. Cara, você ganha em todos os lados, e muitas vezes você não precisa estar tá comprando o cara 100%, né, Dema? Você pode muito bem estar tá fazendo, cara, um contrato de, ó, vamos compor aqui, é, a gente... A gente se funde, a gente vira sócio desse novo negócio. É claro que tem que ser bem assessorado pra isso, mas com a visão estratégica, você faz esse, esse jogo de UO,
1: cara. No, na, com empresas pequenas é mais difícil esse tipo de, 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 de junção, assim mas é totalmente viável. Principalmente por causa das crenças. É, e, é, é mais as crenças mesmo. É também. a crença que, que, pô, não, vou ser sócio desse picareta, não, não sei <risos> o quê. Né? O cara deve falar a mesma coisa dele. Exatamente. Então a primeira é compra. Ah. ah, existe muitas vezes se você quer expandir em outro estado, você fala, pô, eu tenho aqui uma escola de inglês, pô, mas lá na Baixada Santista tem essa rede com cinco escolas, eu já vou comprar essa rede, já tá montado, o ponto já é conhecido, tem valor nisso, né? A segunda forma é por franquia mesmo, propriamente dito. Franquia pura que a gente é. chama, né? A terceira, a terceira licenciamento ou é, parceria comercial que hum. é o que a gente está fazendo ali com a clínica do Dr. Ícaro. Isso. É, a quarta forma é. Só, só
0: para a gente poder contextualizar, contar um pouquinho de, dessa história, né? A, a nossa empresa a Player, que é nosso braço de consultoria, foi contratada até por indicação do Dema que está lá dentro, é, para pegar um projeto de uma de um negócio que já estava em tese já pronto, formatado por uma outra empresa que fez é, uma consultoria voltada para um modelo de franquia, né? Era um modelo de franquia com sócio-operador, só que esse proprietário da marca, ele não estava muito confiante naquele modelo em si, fez, Rafa, a gente quer uma segunda opinião, a gente quer ver o que, que vocês indicam. A gente acabou estudando o negócio do mercado e realmente viu que tinha uma outra opção, que era a opção de licença com sociedade. E olha só, galera, como existem possibilidades, não existe, assim, uma única forma de expandir, não existe um único modelo. Tem ali os pilares de, mais uma vez, de marca e de know-how que estão ali no centro, mas no final do dia tem muita coisa aqui que você começa a discutir. Partes tributárias, comerciais, é, o futuro da empresa, o objetivo é mais equity, não é equity. É, a parte financeira também, controle da empresa, atividade em si da empresarial né, vai influenciar Sim. nesse modelo que a gente vai escolher e que muitas vezes, e que são vários aqui, pode ser mix and match, né? A gente brinca. Existe a franquia pura, existe a franquia com sociedade, existe o licenciamento, existe o licenciamento com sociedade, existe o modelo sócio-operador, existe o modelo de dados próprias Cara, olha só, só Não, nesse modelo eu falei seis E você
1: consegue andar em alguns momentos com mais de um modelo ao mesmo tempo. Né? Perfeito. Modelo conversão de
0: bandeira, né? É, então, é cara, isso. é muito legal quando a gente começa a abrir a cabeça para isso, entender que existem possibilidades várias, Aí a gente, se a gente for bem assessorado, a gente vai para aquele que vai fazer mais sentido em todos aqueles aqueles
1: âmbitos, né? E aí você tem também é tecnológico, o tecnológico, a gente conhece muito sobre startups, a gente vive startups, mas ela é mais presente do que a gente imagina. O tecnológico é quando você através de um modelo de processo único seu, você expande sem necessariamente através dos modelos tradicionais. Eu gosto de citar em Invisalign, ou oh, porque o cara tá lá na costa. Rica. Porque tem uma patente é isso. Porque ele tem, uma tem uma patente, patente um modelo de processo com muito branding, muito bem feito. Então ele tá em todas as clínicas ortodônticas, Sim. sem pagar um FII, sem pagar uma taxa. E os caras ficam lá dois, três anos com eles, com aquela, com aquele processo. E o cara só despacha lá de fora. É altamente tecnológico. Você tem Sim. que ter ultrassom deles. Você tem que ter todo um esquema ali deles. Então você Efeito. paga para utilizar. Perfeito. muitas Muitos modelos de negócios são assim, a gente mal entende. Vou abrir uma fábrica, qual que é o modelo de operação de fábrica? Eu compro de alguém de fora esse modelo de operação de fábrica. Porque é muito trampo, é sistemas, é software, eu não tenho tempo para fazer isso. Né? Total.
0: Cara, é, eu gosto de falar exemplos. Né? Então, cada, cada elemento que você der aí, eu vou dar um exemplo também da, 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 minha, da minha história. Eu acabei de entrar no negócio, estou para assinar, inclusive... É, a parte final do contrato, mas quando esse episódio for no ar, muito provavelmente já vou ter divulgado, mas a sociedade, estou comprando parte desse negócio, que é uma foodtech. Legal. É, ele, é, essa, essa pessoa, essa empreendedora, que vem de Manaus, inventou uma máquina para fazer tapioca em cone. Né? Essa marca se chama Conioca e legal, ela, né? ela inventou essa máquina, patenteou a máquina e aí ela criou uma fórmula específica do, da goma da tapioca, tem uma fórmula específica para que, que funcione essa máquina. Uma goma qualquer nessa máquina não vai funcionar. E a, a tapioca em sair quentinha, crocante, com aquela liga da tapioca, para poder ser é, recheada com sabores doces, salgados, quentes e frios, no modelo de micro-franquia, que agora vai Muito estar legal. espalhado em vários lugares. E aí ela se enquadrou nessa food tech, porque tem essa patente envolvida. E é uma tecnologia que ela vai ser replicada e que a gente já está desenvolvendo um braço é, home, que é a conioca home. Você, assim como você tem uma máquina de fazer o afro em casa ou máquina de fazer Nespresso, você precisa comprar a máquina Nespresso e o, a cápsula né, para fazer o café. Uhum. Vai ser igualzinho.
1: Não, e aí negocia exclusividade com a Polinário. Vende lá. Ah, né? Tem uma reunião com a Polinário que já. <risos> já tá marcada essa reunião.
0: Mas é, mas esse é o caminho, cara. É, é. Tá, tá lá. Já tá, já tá pronto. Mas muito legal quando você falou isso, porque de fato, até então, eu nunca tinha pensado em um modelo de expansão nesse sentido. Minha cabeça estava muito voltada para franchise em franchise franchise. Mas quando eu olhei para esse negócio e vi tecnologia
1: embarcada. E vi franchising com tecnologia.
0: É, muito eu falei, legal. caralho, olha
1: só que, que parada incrível. Aí você tem outro modelo também, é, que é o modelo vertical. Por exemplo, lá eu tenho uma clínica pediátrica. Sim. Era só eu e minha esposa. E aí a gente colocou um montão de pediatras lá, porque eu não queria nem fazer franquia, nem unidades próprias. Eu queria colocar o máximo possível de pediatras no mesmo local físico. Tá. E eu poderia crescer ainda mais. Lembre que é vertical. Pode virar um hospital pediátrico que é um passo, sabe? Sim. Mas a lógica é, uma clínica, uma salinha. Um lugar maior com um monte de pediatras. Aí, pronto-socorro pediátrico. Especialidades ultra-especializadas pediátricas. Hospital pediátrico. Daqui um Sim. pouco, você faculdade de pediatria. Então, você vai subindo verticalmente e vira igual uma árvore cheia de galho. Então, isso é modelo vertical de crescimento. Boa. Existem é de deixar o
0: teu cliente no centro e criando produtos e serviços... É que vai atender esse cliente em várias necessidades ou, em um único lugar
1: ou, ou cliente, dentro da mesma marca ou mesmo segmento que você atua. Boa, tá? É, outro modelo de crescimento que é um dos maiores é produtos e serviços. Então, por exemplo, tem um cliente meu de aí depois só para explicar também um pouquinho o que eu faço. É, tem um cliente meu que é o maior importador, é, um dos maiores importadores de um determinado tipo de produto para hotel. Ele importa da da China um produto de decoração, um único. Ao falar com ele, eu falei, cara, quantos clientes você tem? 2 mil. Como que a gente pode crescer esse negócio? Ah, sim, assim Eu falei, não. O melhor modelo de crescimento seu, sem eu fazer a sua análise, é você vender outros produtos e serviços para o mesmo cliente. Você está no ramo de decoração, não no ramo de vaso. Então você pode vender a planta, você pode vender a cadeira, você pode vender tudo que diz respeito à decoração. Então você está deixando um mercado inteiro para outras pessoas, sendo que você pode simplesmente aumentar seus produtos e serviços e vender Sim. mais para o mesmo cliente. Então esse, talvez, é o maior modelo de expansão de negócios que a gente pode acontecer. Mas, Sim. quando a gente entra no franchise, tem que tomar muito cuidado. Porque senão vira aquele negócio do tipo, cara, entrei aqui, eu nem sei qual pastel pedir, porque tem 150 pastéis, eu não consigo ler qual pastel que é. Porque
0: o franchise, ele tem um lema, né? Que quanto mais simples, melhor, né? Sim. Simplifica a operação, enxuga deixa o core ali muito evidente para que você tenha eficiência operacional não torne um bicho complexo para alguém né, como um franqueado que não, às vezes vem sem muita experiência tocar essa parada né?
1: e a última é a simples é o que é mais tradicional é você crescer com unidades próprias com sócio sem sócio mas é você crescer tem uma fábrica da Samsung em Campinas ou abro uma em Manaus perfeito ela é sempre relacionada à tua quantidade de produção sim então será que eu tenho mais clientes dispostos a, a poder comprar, né? será que é hora de eu expandir, ver quantos clientes, ver se você tem capacidade de expandir não só a tua produção, mas também quantos clientes estão comprando o seu produto, né? E assim vai. Então esses são os, os modelos mais utilizados no mundo para expandir. Cara, muito bom. Deixa eu ver se eu lembro, tá? Primeiro, fusões e
0: aquisições, M&A. Segundo, franquia pura. Terceiro, tecnologia. Quarto, produtos ou ser, produtos e serviços. Quinto, verticalização. Sexto, unidades próprias. Isso aí. Pulei um. Não. Licenciamento e... Não. Licenciamento é junto licenciamento. com o Ah, licenciamento é junto aqui, né? É. Tá, cara, beleza. E no final disso tudo, você ainda consegue ver que dá pra fazer tudo isso ao mesmo tempo.
1: Ah, claro, o exemplo que você fez lá da tapioca é dá isso? pra você fazer tecnologia white label. Isso. Dá pra fazer um monte de coisa. Dá pra você franquia, fazer daquilo uma franquia. Própria. Dá para você pegar quem vende tapioca hoje e fala cara, olha, oferece essa tapioca perfeito, com a tua marca. Perfeito. Né? Pode vender dentro de canais é, diferenciados, como, por exemplo, é, você vender pro apolinário. Sim, ou, sei lá,
0: eventos, né? explorar outros lugares, né? outros Sim. canais, como você falar corporativo, deixar a maquininha dessa em um ambiente corporativo e usar como sua impressora. Né? Você aluga a máquina e a impressora e você ganha na reconheça do cartucho de tinta, né?
1: Cara, animal. E, e, e deixa eu aproveitar também só para fazer uma correção, porque eu acho que quando esse, esse episódio sair no ar também é. Eu, eu fiquei 13 anos na Samsung, Rafael. Só que nas últimas duas semanas eu fiz uma. Os meus negócios do lado de fora deram muito certo. Aí chegou um momento que não dava mais para continuar. É... Carta de demissão? Aí. Só que eu tenho 13 anos de Samsung, né? Ah. É... Muita. De deixar um legado lá. Cara, imagina. Aí o que, que eu fiz, na realidade? O executivo, eu, eu já tinha muitos negócios fora. E eu... Só que a namorada do lado de fora tava mais legal que a namorada do lado de dentro. Sim. E eu já e aí eu eu, eu, eu eu honro né a empresa. Porque a empresa foi uma grande escola. Só que não, já não dava mais financeiramente. Já não dava mais é, de tempo, de vontade, de propósito. E aí eu sou muito amigo do presidente... E, é. e aí eu cheguei no presidente e falei, meu amigo, me dá uma força, porque não tá dando esse, não tá dando esse, esse negócio, eu não precisei nem falar.
0: E ele já sabia, ele já imaginava. Ele né? já
1: imaginava, ele falava assim, cara, você fala muito bem, você tem que investir mais nisso. Eu falei, era tudo que eu precisava ouvir. <risos> que massa. É. Então eu deixo um legado lá enorme, né? tenho portas abertas lá, mas não tinha mais como não tinha mais como, eu, eu saio não sem paraquedas, eu saio com os dois paraquedas andando na ponte, sabe? sim E vou fazer o que eu tenho feito que é abençoar vidas e os empresários a crescerem, na grande maioria das vezes em modelos tradicionais, né? Que legal, é. né, mano? E, e, e aí eu, eu tenho um Instagram que eu comecei recentemente, se chama Demoliveiro Oficial, sim e eu falo de liderança, é, ultra desempenho, quem, quem pensa ultra, pensa diferente de alta. Então, alto desempenho é uma coisa, ultra desempenho é outra. Então, eu sempre trago é, o que, que é ultra desempenho. Cara, gostei disso aí. É, é que assim, eu, eu nem, as metodologias de metas da Samsung é, é, é onde que eu mais aprendi a abrir e expandir negócios negócio, pela metodologia da meta. Tá louco, 300 lojas é. em 7 meses? Se né? chama b Big Harry of Dishes Go, ou Meta Super Cabeludo. Existe uma metodologia de meta de altíssimo desempenho. E aquilo eu coloquei aqui e falei, esse chip é meu. Peguei pra mim. Então, é, então eu uso isso na minha vida. É, e, e, ainda não comuniquei no mercado, porque tem toda uma parte de PR é, para que fala, pô, mas o que aconteceu, né? Sim. É...
0: Daqui, da... Vamos ver então, né? Eu tô sabendo de primeira mão, não sabia. É, por um lado, eu fico muito feliz por essa tua jornada, trajetória que você tá agora, esse desafio que você tá seguindo. Fico Enfim, muito feliz ó... porque eu sei que você vai impactar muito mais gente uhum. agora, porque muita gente precisa conhecer dessa metodologia que foi traduzida, criada por você. Você tem muito conhecimento, cara, para agregar e os empreendedores precisam estar perto de pessoas é, que se enxergam, né? Que enxergam, que tem tenha, que tenha vivência, não é aquele empreendedor de palco, não é aquela galera que fica só falando sem, sem ter vivido. E, cara, não tenho dúvida que você vai agregar a vida de muita gente. Parabéns aí pela decisão. Legal. E agora você pode também virar Apple, né? Parabéns aí pela... Pô, agora poder ter um iPhone. <risos>
1: Agora pode falar que tem um iPhone, pode mais esconder o iPhone, né? Não, eu não escondo mais. Ah, é? É, tá. é? Assim, eu nunca fui um cara extremamente ita, porque como eu tinha que desenvolver produtos, eu usava as duas tecnologias. Sim. Então eu sempre tive as duas, e muita gente tem as duas, né? Mas na hora tem um negócio que chama Instagram, cara. Então o é... um Instagram tem um negócio ali que não dava pra... Mas não se compara também em TVs, tem várias coisas. Cada É, um tem... a
0: TV em casa pode ser Samsung, mas é. o, o celular não.
1: Mas é... Mas tem uma coisa que, que é difícil nesse momento. Porque quando você resolve casar, né, você fala assim, oh, essa é minha noiva, eu vou casar com ela. Cara, aparece... Eu, meu, o meu papel hoje é falar não para todas as coisas que estão aparecendo. Sim, senão eu não vou no meu propósito. Entendeu?
0: Imagina. E esse teu propósito é o quê? O, que, que, o, o que, que o Demo vai ser daqui a dois anos? Onde Cara, é que ele vai estar? Cara, eu
1: vou tocar a, a empresa de consultoria, mas eu tenho toda uma metodologia. É, você eu vejo como um excelente parceiro. Pro, pro negócio, tem várias coisas que não tá dentro do meu, do meu guarda-chuva de, de expansão, que, que eu realmente gosto, e esse exemplo que a gente tá tendo com o Icro é algo que a gente pode é, já te falei na primeira conversa que a gente tinha, eu falei, foi, verdade verdade você pode me ajudar nesse negócio, porque é algo que eu não quero fazer, Sim. mas eu tenho toda uma metodologia, eu, eu entro com consultoria, depois eu viro conselho, depois eu viro sócio, então é uma é um modelo diferente de, de crescimento, é o que eu tenho feito nesses últimos 20 anos, eu tô aplicando em outras empresas, entendeu? Legal.
0: Cara, show demais. Vai Muito bom. Valeu, Dema. Obrigado demais pela Obrigado, participação, Arthur. meu velho. Segue, então, o Dema lá, galera. Dema.dema.Oliveira. arroba Dema.
1: Oliveira. É, Dema Oliveira Oficial. Oficial. Show de bola. Porque já tem um Dema lá, meu. Eu tentei derrubar esse Cara, perfil. Cara, Dema é
0: realmente o é um nome incomum, né? Mas... Cara, é, ter morrido na Covid, eu nem, nem sabendo. <risos> Bom, é isso aí senhoras e senhores, chegamos a mais um episódio, ao final de mais um episódio incrível do Cast. eu tenho certeza que você aprendeu muito por aí e se você quiser levar esse conteúdo adiante, aperta aqui nesse clica no botão de aviãozinho, joga para aquele grupo no WhatsApp dos teus amigos empreendedores que vão adorar conhecer a trajetória do Dema e aprender como a Samsung, com essa história né, da Samsung saiu de 0 a 300, e trouxe essas formas de você expandir negócios que fazem com que qualquer um de nós, até eu mesmo aqui, tenha aberto bastante a minha cabeça para possibilidades. Ó, não esquece de curtir, compartilhar, não esquece de acompanhar a gente por aqui, avaliar, e como sempre, encontro vocês no próximo episódio do Cast. Um grande abraço, valeu, galera. Até mais! Uh, fui!
1: Boa!